0: Xin chào tất cả các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé! Phần 6, mục 4, Playhole, quên được đặt cược sau cùng. Playhole đến với nghề kinh doanh qua con đường bài xì rách, nghe vậy chứ không lạ lắm. Bởi vì thực tế, có mối tương quan giữa hai hoạt động này, vấn đề không phải ở chỗ thành đạt trong kinh doanh gắn liền với may mắn trong bài bạc, mà ở chỗ thắng lợi trong hai hoạt động này có liên quan đến vấn đề chiến lược và kỷ luật. Chứ không phải may mắn, may mắn đóng vai trò chỉ trong một thời kỳ ngắn rồi các biện pháp quản lý tiền sẽ tạo ảnh hưởng mạnh vốn có để trung hòa. Sau khi các sòng bạc phát hiện hội xí rách của Hầu, anh tìm một con đường khác để áp dụng lý thuyết xác suất để tạo ra tiền. Anh nhận thấy có thể kiếm lời qua những sai biệt giá trên thị trường hợp đồng được chọn. Cuối năm 1976, Hầu bắt đầu với số tiền 25.000 đô la. Vào khoảng đầu năm 1979, tăng số vốn đầu tư 20 lần. Anh tiếp tục kiếm lợi một cách đều đặn trong những năm sau đó, bình quân khoảng 100% mỗi năm, không tính đến những năm anh không kinh doanh. Năm 1985, anh phát động công ty kinh doanh Hầu, ứng dụng rộng rãi hơn những kế sách kinh doanh của anh. Công ty này mới đầu chỉ có 5 nhân viên chủ chốt, sau phát triển nhanh chóng có gần 100 nhân viên vào khoảng giữa những năm 1991. Nếu coi tăng nhân sự là theo số học thì việc mở rộng mạng vi tính là theo hình học HTC, Hull Trading Company, trang bị vi tính cho toàn bộ sàn giao dịch trong tòa nhà cơ quan. Một nhà mua bán hợp đồng được chọn khác với sở giao dịch Chicago Bar Option Exchange, CBOE, người có một văn phòng trong tòa nhà đó nhận xét mấy cái máy vi tính của hầu hút hết hơi lạnh rồi điệu này phải bỏ tiền ra gắn những máy điều hòa không khí trên trần nhà quá công ty của hầu ứng dụng những chiến lược phức tạp giao dịch đủ loại thị trường hợp đồng option có cạnh tranh lẫn nhau để kiếm lãi từ những sai biệt giá nhất thời đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ thua lỗ của công ty htc là một công ty mua bán trên đủ loại thị trường chứng khoán gồm có cboe sở chứng khoán chicago mercenti Sở giao dịch chứng khoán Mỹ, sở giao dịch chứng khoán New York và nhiều sở giao dịch nước ngoài khác trú chiến trên 10% tổng khối lượng kinh doanh trên một số hợp đồng mà họ mua bán. Tổng số các nhà mua bán của công ty bây giờ là 20 người, luôn luôn được trang bị màn hình. Phương hướng kinh doanh liên tục được xem xét để bắt kịp những thay đổi ở giá cả thị trường lẫn tài khoản chứng khoán của công ty. Với chu kỳ chính xác là hai giây, Giờ thì bạn hiểu tại sao hầu cần nhiều máy vi tính đến thế. Một hình họa về tiền lãi kinh doanh của HTC trông giống như một sự giả tạo. Nhưng trong trường hợp này, kết quả là có thật. Số vốn ban đầu năm 1985 là một triệu tăng lên 90 triệu đô la vào khoảng giữa năm 1991. Cùng với chi phí tổng lợi nhuận kinh doanh trong thời kỳ này lớn hơn sấp xỉ 137 triệu đô la. Thành tích nổi bật là mức đầu tư khiêm tốn của công ty, mặc dù có những khoản lời cao như vậy. Từ lúc bắt đầu hoạt động, HTC đã kiếm được lời trong 58 trên 59 tháng kinh doanh, chỉ có 5 tháng kinh doanh là thua lỗ. Cuộc phỏng vấn sau đây được thực hiện trong một phòng họp của công ty HTC, tôi thấy Hâu khá ung dung và cởi mở khi nói về nghề nghiệp của mình. Tôi đặc biệt thích sự thẳng thắn của anh khi nói về việc chơi bài xì dách của mình. Anh tham gia lần đầu tiên vào thị trường chứng khoán như thế nào? Có thể sự quan tâm của tôi bắt đầu khi ông của tôi vẽ biểu đồ giá chứng khoán. Tôi không hiểu ông tôi đang làm gì, nhưng ý định dùng tiền kinh doanh cho mình hình thành. Lòng ham muốn học hỏi về thị trường tài chính dẫn dắt tôi vào khoa học thương mại ở Đại học Stan Kalaja. Tốt nghiệp xong, tôi làm nhà phân tích chứng khoán ở Blair Company. Đúng 3 tháng sau khi tôi bắt đầu phòng nghiên cứu Westcourt bị giải thể trong thời gian giá xuống năm 1969. Anh có học tập được gì về thị trường chứng khoán trong thời gian làm việc ngắn ngủi ở đó? Tôi học được công việc của nhà quản lý tài chính. Tôi học về cách phân tích của Graham và Dodd và phân tích cơ sở. Hun muốn nói đến cuốn sách nhan đề phân tích chứng khoán của Graham và Dodd. Mà nhiều người coi là cẩm năng phân tích cơ bản trên thị trường chứng khoán. Tôi thiết nghĩ phương pháp đó khá chủ quan, không thể mở rộng hay hệ thống hóa nó được. Thế là tôi không muốn học về nó nữa. Sau khi anh mất việc, anh có tìm được việc nào khác như là nhà phân tích? Không, tôi xin được một công việc liên quan đến các máy vi tính lớn. Tuy nhiên công việc này về cơ bản là khía cạnh của kinh doanh. Và tôi say sưa công việc phân tích sau khoảng một năm. Tôi đi xin một việc trong ngành nghiên cứu hoạt động thị trường trong công ty Kassel Semer. Lúc đó tôi rất mê chơi bài xì rách qua cuốn sách nhăn đề Hạ người làm cái của Edthor. Năm 1971 đến năm 1975, tôi thường xuyên ghé các sòng bạc ở Nevada. Thời gian đó anh sống ở Nevada à? Không, tôi sống ở California. Nhưng nếu có dịp là đi chơi xì rách ngay. Thời gian đó có thể tôi sống mỗi tháng tới 5 ngày ở Leveda. Những gì tôi có được khiến tôi biết ơn Leveda. Không những nó tạo cho tôi vốn kinh doanh ban đầu mà kinh nghiệm chơi bạc còn dạy tôi được nhiều điều giúp tôi trở thành một nhà kinh doanh thành đạt. Về phương diện nào đó, cuốn sách của Thor có góp phần gì cho sự thành đạt trong kinh doanh của anh không? Cuốn sách đó đã dạy tôi phương pháp chơi bài sỉ zac nếu không có kiến thức này, chắc hôm nay tôi không phải là nhà kinh doanh ngành này. Cuốn sách đã nêu được kế sách cơ bản nào? Theo luật chơi cơ bản của xì sì dách, người làm cái có quyền tố sau cùng. Tuy nhiên, nếu có nhiều quân bài nhỏ được chia, tức là cỡ bài có nhiều con mười và con rách thì lợi thế có thể ngả về người tố theo tỷ lệ 1-2% con 10 chỉ giá trị điểm của quân bài đó và tính luôn tất cả những quân bài Tây đều là 10. Mục đích của bài si rách là tìm tổng số điểm trên quân bài cao hơn người làm cái, nhưng không được quá 21. Mỗi quân bài có giá trị điểm tương đương với mặt bài, ngoại trừ những quân bài Tây là được tính 10 điểm. Quân được tính là một hoặc 11 tùy theo người chọn, si rách là ván bài hai lá con át, và một quân bài 10 điểm. Nếu người chơi được chia xỉ rách, người ấy thắng 152 lần tiền đặt cược. Chư phi, người làm cái cũng rút được bài như vậy, trường hợp này coi như hòa. Nếu người làm cái rút được bài xỉ rách, tất cả người chơi đều tự động thua. Người chơi có thể rút nhiều bài theo ý muốn chừng nào tổng số điểm vẫn còn dưới 21. Nếu tổng số này vượt quá 21, anh ta tự động thua. Quân 10 và quân át có càng nhiều trong cỗ bài, càng có cơ hội cho người chơi. Có phải đó là chuyện có liên quan đến việc theo dõi các quân bài và đặt cá độ rất nhỏ hoặc không đặt gì cả hễ khi nào thấy vắng số lượng tương đối lớn các quân át và quân 10? Đúng vậy, cơ bản tôi đã làm như vậy. Theo phương pháp này, tôi đặt cá độ có thể 5 lần 1 giờ. Tôi tưởng tượng bàn xí rách là nơi anh ngồi và được Phát bài liên tiếp, theo cách nhìn nào đó làm sao anh cá độ một cách có chọn lựa mà không tỏ ra bị hớ. Phương châm của tôi là chỉ chơi ở ván nào có ưu thế. Tôi đứng lùi lại và đếm ngược số. Bạn có thể không làm vậy nếu bạn đặt cá độ với số tiền nhỏ. Dùng phương pháp này, anh có nhanh chóng thành công không? Lúc đầu tôi chỉ đặt cược khoảng 50 cửa. Và thế là mất trắng. Lúc đó tôi nghĩ đến việc tính toán xem bao nhiêu cửa đặt cược sẽ đảm bảo cuối cùng tôi là người thắng cuộc. nói cách khác, lý do 50 cửa đặt cược không đạt hiệu quả là vì 50 là con số quá nhỏ và vẫn khó có cơ hội thắng cuộc. Đúng, tôi biết rằng nếu tôi tiếp tục chơi với quyền tố bài sau cùng, cuối cùng thế nào, tôi cũng vươn lên. Theo lời khuyên của Thor, tôi bắt đầu vốn 120 đô la. Và đặt cược giữa một đô la và 4 đô la. Sau 2 năm, tôi lên tới 10.000 đô la. Khoảng thời gian này, tôi kết bạn với một tay chơi xì rách khác thông tin cho tôi về một hội gồm những tay chơi khá xuất sắc. Anh ta nói, đây là một hội kín cho nên tôi không thể cho anh biết tên hội trưởng. Nhưng tôi sẽ nói cho ông ấy biết tên của anh. Có thể ông ấy sẽ liên lạc với anh. hai tháng sau, bạn tôi qua đời vì tai nạn ô tô. Tôi tưởng rằng cơ hội tiếp xúc với hội đó... Thế là hết Khoảng một năm sau Người tổ chức của hội gọi điện cho tôi Thực sự là trong thời gian trước đó Tôi có thử lập một hội riêng cho tôi Tuy nhiên tôi không thành công Trong việc chiêu mộ các tay bài bạc lão luyện Chẳng hạn có một lần Chúng tôi định sẽ gặp nhau Ở khu Sahara thuộc đát Thành phố mà chúng tôi thường chơi bài ở đó Một tay chơi lại chỉ biết Một Sahara ở Lake Huê Thế là anh ta mò đến đó Suốt tần liền chúng tôi không thể biết được anh ta ở xứ sở nào Tại sao anh thích làm việc với hội thay vì tiếp tục xô chơi solo Dù bạn đang chơi xì rách hay kinh doanh khả năng có lời của bạn phụ thuộc vào quyền đánh cuộc sau cùng của bạn và số lần mà bạn áp dụng quyền đó Làm việc với hội có hai cái lợi Thứ nhất, sau một tuần chơi cơ may vươn lên của bạn là 2 trên 3 bằng cách kết hợp vốn làm cái với người khác Tổng số ngày kinh doanh của bạn sẽ tăng gấp đôi và do đó khả năng thắng cuộc sẽ tăng lên 3 4 Bạn liên kết với càng nhiều tay chơi, cơ hội giành được chiến thắng càng lớn. Nói cách khác, nếu anh làm cái bằng cách tăng mạnh số lượng tiền đánh cược khả năng thắng lợi gần như chắc chắn. Như thế là anh đã tạo ra một sòng bạc mini trong một sòng bạc vậy, mà sòng bạc đó lại có những tay đặt cược liều lĩnh, thuận lợi còn lại mà anh muốn nói là gì vậy? Làm việc theo nhóm cho phép bạn tăng số tiền đặt cực tối đa về lý thuyết và nói, số tiền đặt cược lớn nhất có thể bằng 1 50 số vốn của bạn. Nếu có 1.000 đô la, tiền đặt cược lớn nhất của bạn phải là 20 đô la. Tuy nhiên, nếu 5 người chơi hợp lại với vốn mỗi người là 1.000 đô la, tiền cực tối đa tăng lên 100 đô la. Anh đang cho rằng mỗi người có thể xác định số tiền đánh cược tối đa của mình dựa vào số vốn hùn hạp của tất cả người chơi mà không làm gia tăng nguy cơ thua lỗ. Đúng vậy. Hội có chấp nhận anh là thành viên không? Để trở thành hội viên, hội đã đưa ra một loạt kiểm tra. Tôi nghĩ tôi là một tay chơi bài có hạng nhưng tôi đã không qua những cuộc kiểm tra đó. Để trở thành hội viên, tôi phải phát triển kỹ năng của tôi. Điểm yếu của anh là gì? Tôi yếu đủ các mặt, tôi có một số sai lầm trong đường hướng cơ bản. Tôi đếm bài không nhanh, tôi đã không đánh giá chính xác các cỗ bài. Làm sao anh đánh giá được kích cỡ của cỗ bài? Các sòng bạc dùng tiêu biểu 4 cỗ bài. Hội đã sử dụng 8 cỗ bài khác nhau theo sự gia tăng từng nửa cỗ bài. Bạn sẽ tập nhận dạng những sấp bài khác nhau này cho đến khi bạn có thể phân biệt được chúng. Hội đã dùng phương pháp nào để đếm bài? Họ đã dùng một phương pháp gọi là tính điểm gia tăng River. Con 2, 3 và 6 được cho giá trị là 2 Con 4 giá trị là 3 5 giá trị là 4 7 giá trị là 1 8 giá trị là 0 9 giá trị là âm 2 30 giá trị là âm 3 Quân áp được giữ làm điểm tính riêng Điểm càng cao tức là những quân bài cao hơn chưa được chia thì càng có lợi cho người chơi. Tính điểm phải được tiêu chuẩn hóa bởi số lượng bài còn lại phải không? Đúng vậy, điểm thực là điểm ban đầu được chia cho số lượng các cỗ bài còn lại. Như vậy nếu điểm ban đầu là 10 và có hai cỗ bài còn lại, điểm thực là cộng 5. Nếu chỉ có nửa số bài còn lại, điểm thực là cộng 20, điều khiến bạn quan tâm là mật độ các quân bài cao có trong của bài chưa được chia. Tho có dùng phương pháp tương tự trong cuốn sách của ông ta không? Tho đã bắt đầu bằng một điểm số 10 và không phải 10. Trong cuốn sách thứ hai của ông, ông viết lại rằng những quân bài 2 đến quân bài 6 có giá trị là cộng 1, quân bài 7, 8 và 9 là điểm Trung Hoa. Còn quân 10 và hình có giá trị là âm 1. Như vậy, về cơ bản tính điểm gia tăng River chỉ là phiên bản phức tạp hơn của phương pháp tho Đúng vậy, có một sự cân đối cơ bản giữa mức chính xác và khó khăn trong việc giữ điểm số. Ngay cả phương pháp River cũng không đại diện cho giải pháp tối ưu dựa trên lý thuyết xác suất Nhưng nếu phương pháp tính điểm bạn dùng phức tạp hơn và thế là được coi chính xác hơn, bạn sẽ có chiều hướng phạm nhiều sai lầm hơn. Theo dõi điểm số thực có khó khăn không? Phải luyện tập thật nhiều và bạn phải có kỷ luật Ngoài ra bạn phải phát triển cách suy nghĩ màu lẹ Chẳng hạn nếu bạn thấy một quân bài 5 cùng với một Quân bài 10 bạn cứ tự động coi như điểm kết hợp lại là dương Bởi vì con 5 có giá trị là cộng 4 và con 10 có giá trị là âm 3 Lúc đầu cũng mất nhiều thời gian, sau đó chỉ việc tập chừng 2 tiếng đồng hồ trước mỗi buổi đi sòng bạc. Anh có bị sốc khi không qua đợt kiểm tra của hội không? Sau đó thi xảy ra điều gì? Có tới 10 lần kiểm tra khác nhau, người ta nói tôi còn thiếu kiến thức, tôi luyện tập lại chừng một tháng. Và thế là thi lại đạt kết quả. Thời gian đó bao nhiêu người có trong hội? Khi tôi gia nhập có 8 thành viên nhưng cuối cùng tăng lên 20. Hoạt động theo hội có dựa theo yêu cầu phải đáng tin và trung thực không nếu anh có được tiền cầm cái, hùn và rồi chơi riêng làm sao những tay chơi biết được hành động của các hội viên khác? Mới đây, chúng tôi đã dùng các máy phát hiện gian lận. Tôi vừa thực hiện và xử lý chúng. Ngày trước, không có những máy này. Người ta chỉ việc tin tưởng nhau mà làm việc. Người ta bắt đầu ngờ vực các hội viên khác từ khi nào? Rõ ràng là có người đã chơi qua mặt. Có nhiều dư luận xung quanh việc dùng máy phát hiện gian lận. Tôi muốn biết rằng anh có tin kết quả của nó không? Nói chung tôi tin rằng 85% là chính xác. Tôi điều khiển 4 máy và trông coi khoảng 6 máy. Không cần bàn cãi về khả năng dò la tin tức suốt quá trình cài đặt máy và thực hiện kiểm tra. Có trường hợp tôi quan sát thấy mặt một người nọ đã ửng lên khi tôi hỏi một câu. Nhiều người đã thú nhận... Có gian lận ngay từ trước lúc máy tiến hành kiểm tra, trong khi kiểm tra và sau khi kiểm tra. Đôi lúc phát hiện của bạn từ việc rất tầm thường, chẳng hạn một người nào đó không thể giải thích những chi tiêu một cách chính xác. Đôi khi có một vấn đề liên quan lớn hơn, ví dụ một kẻ đang chơi cho hội khác, đồng thời lại chơi cho chúng tôi khiến cho tin tức lọt vào tai đối thủ. Hội hoạt động chung hay chỉ chia thành các cá nhân sử dụng vốn chung? Có một vài dạng hội, hội này là hội lớn và sử dụng phương pháp mà trong đó có một người chơi lớn và một vài nửa Những cửa này giải khắp một số bàn và đánh cuộc tương đối nhỏ Họ sẽ ra hiệu cho người chơi lớn khi cửa của anh ta đang thắng thế Như vậy thì ít rõ ràng Đúng vậy, nếu người này không nhìn vào bài, làm sao anh ta có thể tính bài được? Các sòng bạc bao lâu mới nhận ra sự tồn tại của hội này? Hơn 6 tháng sau, chúng tôi đã chơi rất lớn. Chúng tôi ham ăn nhiều và rồi lại chơi giới hạn. Thế là họ biết rõ bộ mặt chúng tôi. Họ biết các anh đều là người trong cùng một hội hay là họ chỉ biết từng người một? Họ biết từng người một, nhưng dân ra họ thấy được hội. Các sòng bạc có thuê một cơ quan điều tra chuyên quan sát các cửa bài. Cơ quan này phân loại các cửa bài cùng loại như vậy thành các cụm chơi gian, các song bạc không muốn có những tay chơi chuyên nghiệp. Tôi hiểu điều đó, giả sử như tôi có một sòng bài, tôi cũng không muốn vậy. Có dễ nhận ra một cửa bài nhất định khi anh ta không chơi đều ở mọi ván? Cũng dễ dàng nhận ra anh ta dù cho anh ta có chơi đều ở mọi ván bởi vì số tiền đặt cược biến đổi tức là đánh cược thấp ở những ván cược có xác suất thấp có phải không đúng nếu đứng đằng sau một người đang đánh với số tiền lớn tôi có thể nói nhanh cho biết tình hình lợi thế hay bất lợi của anh ta ban đầu anh có nghĩ rằng hội sẽ hoạt động lâu dài hơn mà không bị các sòng bạc phát hiện nếu hội hoạt động cẩn thận hơn hội có thể giữ vững lâu dài hơn một rắc rối là một hội viên quá ham viết sách vì thích hơn là vì thành công của hội Hầu muốn nói đến cuốn Người Chơi Lớn của Ken Houston Hầu, Rineha và Winston Năm 1977, âm thay, tôi là người đã đề nghị với các hội viên khác cho phép anh ta trở thành Người Chơi Lớn Nó đánh dấu sự đổ vỡ của hội, người ta đã nhận ra cái cần thiết Thậm chí các song bạc đã nhận ra điều mấu chốt của anh ta Các sòng bạc đã không nhận biết là anh chơi bài giỏi cho tới khi anh ta bị phạt giác. Trong thị trường cũng có mối tương quan trực tiếp trong kinh doanh. Xin anh cho biết về mối liên hệ đó. Cũng giống như vậy thôi, những người muốn được biết là nhà kinh doanh giỏi nhất có thể không phải là nhà kinh doanh giỏi nhất. Cái tôi đã ảnh hưởng đến quá trình này. Theo tôi, bạn sẽ không bao giờ muốn thành nhà kinh doanh lớn nhất trong thị trường. Trước khi nói về mối liên hệ giữa bài xì sì rách và việc kinh doanh cho phép tôi tò mò, ngày nay dùng phương pháp tính bài để thắng ở các sòng bạc có còn áp dụng được không? Tất nhiên, nếu tôi không có tiền, chắc chắn tôi sẽ nghĩ tới cách đó. Như vậy, tại sao các sòng bạc không sử dụng các cố bài lớn hay sáo bài nhiều lần để tránh việc tính bài? Trước hết, việc phổ biến các sách về thủ thuật chơi bài xì sì rách giúp nhiều điều cho các sòng bạc qua việc tạo hy vọng thắng cuộc ở mọi người. Ngoài ra, chơi thắng không dính dáng nhiều vào khả năng toán học. Quan trọng là theo kỷ luật để có thể làm đúng phương pháp. Rất ít ai có thể phát huy được khả năng tố sau cùng và càng ít người có thể không bị choáng váng vì mất tiền và tiếp tục theo đúng phương pháp. Có thể trong 100 người chỉ có một là có kỷ luật cần thiết để thành công. Các hội anh chơi... Cũng có giúp anh thi hành kỷ luật cần thiết không? Theo chừng mực nào đó, hội giúp tôi phát huy tính kỷ luật gần giống như quân đội vậy. Chúng tôi phải làm việc theo những điều kiện nào đó và phải có kỹ sản nào đó. Kỷ luật do hội áp dụng như là một quá trình tự điều chỉnh, khó có chuyện các cá nhân giống nhau về mức độ kỷ luật. Như vậy, các sòng bạc cứ để việc thắng cuộc do tính bài xảy ra vì có nhiều người áp dụng sai các thủ thuật để chiến thắng. Rất đúng Kinh nghiệm chơi rách nào mà anh tin là đóng góp cho thành công kinh doanh của anh? Kinh nghiệm những lần thua bài liên tục nhưng vẫn cố tâm đi theo phương pháp Bởi vì tôi hiểu rằng quyền được đánh cực sau cùng giúp tôi nhiều điều khi bước vào thị trường chứng khoán Ngoài ra, kinh nghiệm hạn chế rủi ro cũng rất có lợi Trong chơi bài xì rách dù khi bạn có được quyền tố bài sau cùng nhưng thua lỗ lớn vẫn đến với bạn Khi xảy ra như vậy, bạn nên cắt giảm số tiền cược để tránh sạch tay. Nếu thua nửa số tiền vốn, bạn phải cắt giảm một nửa số tiền đặt cược. Khi bạn thua bài đầu, làm như vậy thật là khó, nhưng điều này cần thiết để bạn tiếp tục sau này. Theo lối diễn tả của anh, bài Sì Giách rất giống với kinh doanh. Đúng thế, điều cần thiết là biết tính toán và quản lý tiền để đảm bảo tiếp tục chơi mọi thứ khác rồi sẽ ổn thỏa. Việc gì xảy ra sau khi hội đã lỗ tẩy? Tôi đã áp dụng những nguyên tắc tương tự để tổ chức các hội nhỏ hơn. Tôi giữ một vốn nhỏ ở một cửa thay vì làm người chơi lớn và chơi ở những khu vực khác, chẳng hạn Atlantic City. Khi đã chán trò đi đi lại lại, tôi thử tìm những phương pháp khác dựa trên lý thuyết xác suất. Có thời gian, tôi thử chơi bài xì tố, nhưng nhận thấy rằng mặc dù tôi đã sử dụng tất cả các công thức, nhưng tôi cũng không có được những kỹ năng tương ứng. Một khi tôi tham gia và đặt cược lớn, mọi người chần chừ. còn khi tôi tháo cái, mọi người liền ở lại. Chơi bài si rách, các quy tắc buộc phải tuyệt đối tuân theo. Người chia bài phải rút một con bài khác hoặc thôi tùy theo số điểm bài của người đó. Trong khi ở bài si tố, người ta được chọn lựa nhiều hơn và hiểu được đối phương là yếu tố quan trọng như vậy, dù cho theo tính toán bạn có quyền đấu tố sau cùng, bạn cũng sẽ mất nó nếu người khác có thể đọc đúng cảm nghĩ của bạn. Không biết tôi nói vậy có đúng không? Đúng vậy, bạn mất quyền đấu tố sau cùng. Tháo cái là yếu tố cần thiết trong cuộc chơi. Có một nhà toán học viết một cuốn sách rất hay về thủ thuật chơi bài xì tố, nhưng ông ta cũng không thể chơi bài xì tố một cách thắng lợi. Anh có cho rằng một số nhà đầu tư trên sàn thành công vì họ biết cách hiểu người khác? Hoàn toàn đúng, theo chừng mực nào đó, bạn có thể thấy khi người tham gia thị trường khác gặp khó khăn, nói cách khác. Anh ta đưa giá ở mức 1 4 và bạn chỉ biết được rằng anh ta cần phải rút lui. Như vậy, dù bạn muốn mua ở mức 1 4 cũng sẽ chờ bởi vì bạn biết thế nào rồi, anh ta cũng sẽ hạ giá thách xuống còn 1 8. Tuy nhiên, cách này không bao giờ là yếu tố quan trọng trong kinh doanh của riêng tôi. Phần lớn tiền bạc tôi kiếm được là kết quả của việc, theo đúng giá trị của lý thuyết. Anh thực sự tham gia kinh doanh khi nào? Trong thời gian tôi tham gia chơi bài xì dách, tôi đã bắt đầu thực hiện một số mẫu định giá các hợp đồng option. Mẫu của anh có giống các mẫu tiêu chuẩn như Black Châu không? Năm 1973, mẫu này mới được xuất bản trên báo. Tôi không đọc sách báo Cho nên, năm 1975, tôi vẫn đang loay hoay với mẫu của tôi Trong khi mẫu này đã được triển khai Cuối năm 1976, tôi xin làm nhân viên mua bán trên sở giao dịch chứng khoán Pacific Phương pháp kinh doanh của anh là gì? hàng ngày, tôi chạy một chương trình tạo ra những bảng tính giá theo lý thuyết Nó cho tôi biết hợp đồng được chọn nào, đang ở một giá chứng khoán nào Tôi cầm những tờ bảng tính này đi khắp các thị trường Và hệ khi một hợp đồng được chọn nào đó giao động giá so với mẫu lý thuyết của tôi Tôi liền mua và bán nó ngay Như vậy lúc mới kinh doanh hợp đồng được chọn Anh tìm kiếm những hợp đồng được chọn nào chênh lệch giá so với giá trị lý thuyết của chúng Đúng vậy Điều này làm nảy sinh một vấn đề thú vị Vì giá trị theo lý thuyết dựa trên biến động giá của thời kỳ trước Cho nên phương pháp này không có nghĩa rằng trong việc phỏng đoán các biến động tương lai thì các biến động của thời kỳ trước tốt hơn biến động tiềm ẩn Về chi tiết của các khái niệm này xem phần phỏng vấn của Zoe Đúng vậy, kinh nghiệm cho thấy biến động mặc nhiên tốt hơn biến động theo thời kỳ trước Trong việc phỏng đoán biến động thực trong tương lai Như vậy, làm sao anh có thể kinh doanh có lãi khi dựa trên sai biệt giá theo mẫu của anh? Điều mấu chốt là giá trị tương đối bạn sử dụng mẫu nào không quan trọng chừng nào bạn áp dụng nó đều đặn qua tất cả giá về hợp đồng được chọn. Điều khiến tôi lo là giá các hợp đồng được chọn có liên quan với nhau. Tôi sẽ điều chỉnh những giá đúng theo mẫu sao cho giá mặc nhiên ngang hàng với giá thị trường. Chẳng hạn nếu mẫu giá cho biết giá hợp đồng được chọn đúng là 3 nhưng hợp đồng được chọn đó thực sự lại đang giao dịch với giá ba một phần 2. Lúc đó tôi sẽ tăng số biến trong bản mẫu để cho hợp đồng được chọn đó cũng sẽ được định giá là 3 1 phần 2. Một khi bạn điều chỉnh như vậy, tất cả các giá trị hợp đồng option khác phải tương ứng với thị trường. Sau đó tôi sẽ chỉ mua những hợp đồng mà được giao dịch với giá rẻ hơn và bán những hợp đồng đó với giá đắt hơn. Nói cách khác, không phải chúng ta đang nói về việc quan sát xem thị trường có tranh giá với bản mẫu giá không mà là vấn đề các hợp đồng được chọn riêng lẻ trong một thị trường nào đó có chạch giá với nhau không? Đúng vậy, tôi muốn nói rằng lúc trước tôi kiếm được tiền phần lớn là nhờ vào những kiểu kinh doanh như thế. Ngoài việc thực hiện các bản mẫu theo tính toán để đánh giá biến động giá trên thị trường tương lai, chưa xác định qua sử dụng biến động trong quá khứ, có cảm bẫy nào khác qua việc sử dụng các bản mẫu này không? Hầu hết các mẫu giá đều cho thấy tất cả các hợp đồng được chọn, chứng khoán đi theo một sự phân phối bình thường. Thực ra, tôi nhận thấy rằng những phân phối giá cả trên thực tế của hầu hết các thị trường tài chính đều có xu hướng phức tạp hơn so với kiểu phân phối bình thường kia. Nói một cách dễ hiểu, anh muốn nói rằng những mẫu giá tính toán tiêu chuẩn không phản ánh chính xác. Vấn đề định giá hợp đồng được chọn dựa trên thực tế bởi vì khuynh hướng giao động giá mạnh xảy ra nhiều hơn bội phần so với đánh giá tiêu chuẩn ở các mẫu giá này. Có nghĩa là một người lên mua hợp đồng option không có tranh lệch giá hơn là dựa vào bản mẫu nào đó. Đúng vậy, nhất là trong các tình huống chuyển nhượng không ngờ. Như vậy, không thể mắc sai lầm khi bán một hợp đồng được chọn không tranh lệch giá đối với một hợp đồng khác. Một cách sẵn sàng quá mức cần thiết Rất đúng đối với tất cả các loại hợp đồng Nếu bạn tin tưởng vào bản mẫu Bạn sẽ bán nhiều hợp đồng được chọn này hơn Làm như vậy anh có bị lỗ không? Không, tôi kiếm lãi rất đều Việc bán các hợp đồng được chọn không đúng giá Chỉ tạo ra lời một cách đều đặn chừng nào Tai họa chưa xảy ra Nếu xảy ra bạn mất tất cả, thậm chí còn lỗ Áp dụng phương pháp này anh có gặp may khi tránh được tai họa không? May mắn là tai họa không hất tôi ra khỏi cuộc chơi, mặc dù điều này có thể xảy ra. Anh có thể cho tôi một ví dụ. Năm 1981, tôi tài trợ cho một nhà mua bán ở Sở Giao dịch Chứng khoán Mỹ. Anh ta bán những hợp đồng được chọn không đúng giá trong một vụ chuyển nhượng. Tôi đã mất một phần ba vốn của tôi trong vụ duy nhất đó. Tôi đã quản lý rất tốt, không may khoảng một tuần sau lại bị lỗ một vố đau nữa trong một hợp đồng mua bán chứng khoán không đúng giá ở Kennecote. Chớ trêu thay, mặc dù tài khoản chứng khoán của tôi không nhiều nhưng thua lỗ lại quá lớn do vụ này gây ra. Sau hai lần giao dịch thua lỗ đó, tôi đã mất phần nửa số tiền. Trong thời gian đó, anh đã giao dịch mua bán được mấy năm rồi? Khoảng chừng 4 năm rưỡi. Có phải chỉ hai vụ trên đã cuỗm đi gần một nửa số lời tích lũy qua hàng ngàn vụ kinh doanh trước đó? Đúng vậy. Thời gian bốn năm trước đó anh đã kinh doanh như thế nào? Hai năm đầu tiên trong ngành kinh doanh này tôi có thu nhập tiền lời liên tiếp 400% sau thời gian đó bình quân mỗi năm tôi kiếm được 100%. Còn năm 1981, năm mà anh bị hai bố đau đó, Cuối năm, tôi vẫn có được một khoản lãi dòng. Anh kiếm được lời trong kinh doanh qua tận dụng sai biệt giá. Đúng vậy, các nhà đầu cơ thường đứng về một phía của thị trường. Thí dụ họ mua một hợp đồng được chọn không đúng giá. Đồng thời, các nhà đầu tư định chế có thể mua các hợp đồng và bán ra các hợp đồng được mua dài hạn. Theo chương mực nào đó, một nhà mua bán trên thị trường khôn khéo là người biết chuyển đổi rủi ro. Anh ta sẽ mua các hợp đồng option mua từ các định chế tài chính và bán ra các hợp đồng được chọn mua cho các nhà đầu tư nhằm cố cân bằng tổng số tài khoản đang nắm giữ sao cho càng ít rủi ro xảy ra càng tốt. Anh luôn luôn được bảo hiểm chứ? Tôi luôn cố gắng tự bảo hiểm một cách tương đối. Tuy nhiên, trong một vụ chuyển nhượng, dù bạn cho rằng bạn có thể tự bảo hiểm, giá cả cũng dao động rất nhanh đến mức bạn không có được sự bảo hiểm. Có nghĩa là các nhà đầu tư thường đứng về phía mua các hợp đồng option, xét chung lại. Sai biệt giá là do mọi người thích mua các hợp đồng này. Nếu bạn so sánh những hình ảnh quá khứ của sự biến giá mặc nhiên với sự biến giá quá khứ qua một hình biểu diễn các thị trường, bạn sẽ thấy một khuynh hướng rõ ràng là các biến giá mặc nhiên cao hơn, một mẫu hình đòi hỏi phải tồn tại một hướng đi như vậy. Có nghĩa là trở thành một người bán, thường xuyên các hợp đồng option là một chiến lược có hiệu quả, phải không? Tôi tin rằng lúc nào cũng làm người bán, bạn sẽ có lời, nhưng tôi không kinh doanh theo kiểu này bởi vì rủi ro phát sinh từ phương pháp này rất lớn. Nhưng để trả lời câu hỏi của anh, nói chung tôi cho rằng người mua các hợp đồng option gặp bất lợi hơn. Ở những vụ chuyển nhượng, đôi khi thấy những dấu hiệu báo trước điều sắp xảy ra ví dụ một hợp đồng option bỗng nhiên được giao dịch vượt quá mức mà nó phải được giao dịch. Thực tế, trong mấy năm gần đây, một vài người bắt đầu nhìn vào vấn đề này. Có một số nhà kinh doanh dùng các máy gọi là máy phát hiện. Những nhà kinh doanh này cho hiện lên màn hình thị trường. Các biến động giá thất thường trong chứng khoán cơ bản hay sự gia tăng đột ngột về khối lượng hay có sự vọt lên của biến số đối với các hợp đồng được chọn. Các chỉ số này được coi là lời cảnh báo rằng Đầu đó có một tay kinh doanh cáo già nhưng tôi không áp dụng phương pháp này Làm sao anh bảo vệ mình trước khả năng là có thể có một vụ chuyển nhượng đột ngột Trong một loại chứng khoán nào đó trong khi nắm giữ một khối lượng lớn các hợp đồng được mua Trong các loại chứng khoán cá nhân bạn phát hành những đợt cổ phiếu vốn Nhằm nắm thông tin đã có trong thị trường Bạn có khuynh hướng gặp rất ít những biến đổi đột ngột trong kinh doanh Những chứng khoán có vốn lớn anh có bao giờ thực hiện những thương vụ theo xu hướng chưa? Có lẽ một năm chừng hai lần tôi có ý định thực hiện một thương vụ như vậy. Mặc dù ý tưởng kinh doanh kiểu này không rộng rãi lắm, nhưng chúng thường tỏ ra là phù hợp. Xin anh cho một ví dụ. Khi giao dịch ở sở giao dịch Pacific, tôi đã mua hàng ngàn hợp đồng của McDonald's Dollar Vào lúc đó, Đã có một số vụ tai nạn máy bay DC-10 Và có người cho rằng chúng sẽ không bao giờ cất cánh trở lại Tôi về nhà nói với vợ tôi về khoản chứng khoán tôi mua qua các hợp đồng này Bà nhà tôi thất kinh lên Bà nói Những máy bay này DC-10 sẽ không bao giờ bay trở lại Thế là chúng ta tán ra bại sản rồi Suy nghĩ này dựa trên nguồn tin đồn đại vào lúc đó phải không? Đúng vậy đó là lúc công chúng đang ở cực điểm sợ hãi Có thể nói vợ tôi là một người chống đối Vụ mua đó dạy tôi nhiều điều về thị trường Không có ai muốn tham gia vào thị trường Đó là lúc bạn phải bước vào Anh có nhớ những thương vụ theo xu hướng nào khác không? Vào ngày tiếp sau khủng hoảng 508 điểm ở chỉ số Dow Jones Ngày 19 tháng 10 năm 1987 Do có sự kết hợp lỗi no về thị trường Lẫn những Yêu cầu vốn càng gia tăng từ phía công ty hối đoái Chúng tôi không tìm ra ai để thực hiện những lệnh của chúng tôi theo chỉ số thị trường chính Được giao dịch ở Hội đồng Giao dịch Chicago Rốt cuộc tôi buộc phải xuống đó và tự mình thực hiện kinh doanh ở thị trường Tôi nghe đồn ở Sở Giao dịch Chicago Mercenti Exchange đang xem xét việc đề nghị tạm ngưng hoạt động kinh doanh Sở CME giao dịch hợp đồng kỳ hạn theo chỉ số S&P 500 Nếu thật vậy, điều này sẽ tiêu biểu cho một hoạt động quyết liệt. Lập tức tôi gọi điện đến văn phòng tôi để xem xảy ra điều gì sau thời gian tạm ngưng kinh doanh vừa rồi. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, họ cũng không nhận thấy gì xảy ra. Tôi hiểu rằng sở CMI sắp sửa ngưng trệ hoạt động kinh doanh. Tôi gọi điện lại văn phòng và nói, chắc chắn chúng ta vẫn mua dù có ngừng kinh doanh. Tại sao anh lại muốn mua? Bởi vì lỗi lo sợ hoàn toàn không tương xứng chút nào với thực tế, tôi phải là người mua. Chúng tôi có một triết lý là luôn luôn cố gắng cung cấp tiền mặt cho thị trường. Sở CME cũng đã đình trệ việc kinh doanh khoảng 3 phút sau một nhân viên môi giới hoa hồng gạ bán theo một lệnh bán 100 lô thị trường giao dịch với giá 290 và không ai ra một giá mua nào. Tôi trả 285 và thế là anh ta bán cho tôi 100 lô. Mấy phút sau, anh ấy bán cho tôi 50 lô khác cùng giá đó, đó là những thương vụ duy nhất giao dịch ở giá 285. ngày hôm đó, thị trường đóng cửa ở giá 400. Nhìn lại, tất nhiên đó là một vụ mua bán tuyệt vời, anh đã mua ở giá cực thấp. Nguyên nhân chính là người ta quá lo sợ, nhờ đó mà anh mua được, nhưng không thể coi đó là nguyên nhân để mua ngày hôm trước, khi mà chỉ số Dow Jones sụp xuống quá 500 điểm phải không? Có một sự kiện gắn liền với việc định thời gian thực hiện kinh doanh. Sở CME sắp sửa tạm ngưng hoạt động kinh doanh. Anh còn nhớ vụ mua bán nào khác là do theo xu hướng? Tôi mua chứng khoán hôm sáng 15 tháng Giêng năm 1991, ngày chốt cùng của tối hậu thư bút gửi cho Hudson. Ai ai cũng cho rằng thị trường sẽ giảm 150 điểm nếu chiến tranh bắt đầu. Tôi suy nghĩ cuộc chiến này có thể lên tới mức độ nào. Anh cho rằng bút sẽ ra tay rất nhanh phải không? Tôi nghĩ rằng sự dao động phải giảm bớt, do đó tôi phải ở vị trí mua trên thị trường. Hướng của tôi là sẽ mua nửa số hợp đồng đó buổi sáng ngày trước hạn đến và luôn cả nửa còn lại sau khi chiến tranh bắt đầu. Mua nửa số đầu Trước khi chiến tranh bắt đầu là một nước đi đúng, anh có nhớ tại sao anh không chờ mua toàn bộ số chứng khoán đó cho tới lúc chiến tranh diễn ra? Do hoang mang lo sợ và sự bấp bênh trong thị trường Người kinh doanh chính yếu của tôi đặt hợp đồng đó Trong tài khoản của LTC. Mấy năm trước đó tôi đã chỉ trích một nhân viên giao dịch bán hàng của tôi Vì muốn nắm một tài khoản chứng khoán lớn Tôi nói Anh nghĩ gì vậy? Anh hy vọng cái gì? Đưa số chứng khoán đó vào tài khoản LTG Là trò cười đối với tôi Sau khi chiến tranh bùng nổ Anh có mua nốt Phân lửa còn lại của số chứng khoán đó không? Không, nếu thị trường có giá xuống, tôi đã mua rồi. Đằng nay thị trường đột ngột lên giá cao. Tuy nhiên khả năng kiếm lời chính yếu của anh không phải từ các thương vụ theo xu hướng. Hợp đồng giao dịch S&P 500 lên tới gần 4 triệu đô la trong vòng khoảng 30 phút, điều mà chắc chắn giúp có lời. Nhưng những kiểu hợp đồng đó chỉ tạo khoảng 5% tổng số lãi kinh doanh của công ty. Phương pháp cơ bản của chúng tôi là vẫn mua các hợp đồng dưới giá trị và bán với giá trị cao hơn, chung quy là vẫn trở về triết lý chơi bài xỉ rách, tức là nếu bạn có lợi thế, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách thực hiện nhiều trao đổi. Chiến lược của anh có thay đổi từ khái niệm cơ bản là mua các hợp đồng option rẻ và bán các hợp đồng đắt không? Nhanh tay nhanh chân lại có tính quan trọng hơn nhiều và chiến lược trở nên phức tạp hơn nhiều. Có phải bởi vì những trò đơn giản đã hết thời? Đây luôn luôn là một cuộc đua ngựa nếu bạn không chạy nhanh người ta sẽ đuổi kịp bạn. Bây giờ anh phải tập trung ở các hợp đồng đa thị trường thay cho các hợp đồng trong một thị trường đúng không? Sai biệt giá trong cùng một thị trường đã biến mất phải không? Hoàn toàn đúng vậy Tiền lãi của bạn sẽ rất nhỏ nếu bạn không kinh doanh ở nhiều thị trường Nhiều công ty chính khác như CRT đang ứng dụng các sách lược kinh doanh tương tự Anh có thấy là anh phải cạnh tranh với những công ty khác để giành lấy thương vụ không? Làm sao các anh tránh dẫm đạp lên nhau? Bạn phải nhận ra ai đang điều khiển thị trường Không ai sẽ có mặt nếu không có các hội đầu tư giao dịch mua bán Họ... Cần thiết phải thay đổi những rủi ro họ đã mắc phải trước đó, còn chúng tôi đứng phía bên kia. Ngoài ra, cái khác của chúng tôi với các công ty mà anh nhắc đến là ở chỗ, chúng tôi mong đợi số đền bù rủi ro ít hơn. Có nghĩa là thế nào? Những năm tháng làm nhà mua bán trên sàn giúp tôi trưởng thành. Tôi là một tay giao dịch thuộc loại chậm chân nhất. Những người khác luôn luôn là người đầu tiên bắt kịp thị trường chính, do đó tôi phải xem xét ở thị trường khác. Tôi sẽ bù đắp một hợp đồng giao dịch ở một thị trường mà không tương ứng bằng. Thí dụ, nếu các hợp đồng option ở OEX được định giá cao và người được lời là người bán, họ sẽ bù đắp những chứng khoán này trong hợp đồng S&P 500. Thay vào đó, tôi sẽ bảo hiểm xong tài khoản ở Sở Giao Dịch New York, Futures Exchange và MMI, bởi vì các nhà mua bán hợp đồng OEX khác đã vỡ hết các hợp đồng S&P 500. Hợp đồng OEX dựa trên chỉ số S&P 100 hết sức tương quan với chỉ số S&P 500 nhưng lại ít tương quan với các chỉ số chứng khoán khác, chẳng hạn như New York và MME. Xem qua hoạt động của anh, khó mà nhận thấy anh vẫn là một nhà kinh doanh chậm chân. Bây giờ thì có lẽ không còn như vậy nữa. Tôi đã được tự động hóa rồi, nhưng kinh nghiệm trên sàn giao dịch đã khiến tôi có khuynh hướng tìm kiếm những thị trường ít rõ ràng để bù đắp các chứng khoán giao dịch. Chúng tôi tìm những cơ hội kinh doanh giữa các thị trường ít tương quan với nhau hơn. Lúc nào anh cũng cố giữ cho toàn bộ tài sản chứng khoán của công ty về cơ bản là được bảo hiểm. Chúng tôi cố gắng có một danh sách vốn cổ phần Delta bằng zero, một danh sách vốn cổ phần được trung lập hóa liên quan đến xu hướng trên thị trường. Số Delta thực của danh sách vốn cổ phần của công ty, tức là số chứng khoán hợp đồng mua nhiều hay bán nhiều, được đánh giá lại cứ trong vòng 2 giây một khi có nhà kinh doanh nào thực hiện mua bán. Một quá trình phản hồi sẽ xảy ra để mỗi nhà kinh doanh đều nhận được thông tin này một cách đồng thời và nhờ vậy biết được phương hướng. Nói cách khác, hợp đồng công ty ở vị trí mua, các nhà kinh doanh phải tìm những điểm định giá sai. Điều này cần thực hiện hợp với hướng giá thấp. Hoàn toàn đúng về cơ bản mỗi nhà kinh doanh đang thực hiện sách lược của công ty. Mỗi nhà kinh doanh phải lo bảo hiểm những hợp đồng giao dịch của riêng mình phải không? Không phải thế, chúng tôi có 25 nhà giao dịch nhưng chỉ một là có trách nhiệm bảo hiểm, tức là đảm bảo rủi ro của công ty đối với biến đổi giá càng bằng không càng tốt. Có thể nói anh ta là nhân viên điều khiển không lưu. Như vậy các cá nhân kinh doanh có thể mua những chứng khoán họ cho là rẻ và bán những chứng khoán họ nghĩ là đắt. Cho dù đó chỉ là giao dịch từ một phía bởi vì họ biết rằng anh chàng điều khiển không lưu ấy sẽ đảm bảo vốn chứng khoán của công ty duy trì ở mức Trung hòa Đúng vậy, khi có ưu thế trên một giao dịch nào đó, một phần của giá phải trả là anh phải từ bỏ một phần lợi thế cho người khác để tự bảo hiểm. Cái hay của phương pháp này là chi phí tự bảo hiểm rất nhỏ. Mua có bảo hiểm Mua một chứng khoán và bán một lệnh mua đối lại nó thường không được coi như là sách lược trong kinh doanh như chúng ta biết. Thực hiện mua có bảo hiểm giống như là bán một hợp đồng bán, đã từng có những luận cứ, chiến lược nào để thực hiện một hợp đồng mua có bảo hiểm hay chỉ là bởi vì nó cho một hoa hồng kép hay có nguyên nhân nào khác tức là mặc dù hai giao dịch này giống nhau. Việc mua có bảo hiểm dường như là một việc làm ít rủi ro hơn là việc bán trước mua sau. Tôi không biết làm thế nào để lưu chuyển hợp đồng ma mà đôi khi vẫn tồn tại trong công chúng. Nhiều kế hoạch do những môi giới đưa ra không phục vụ khách hàng của họ, tôi thấy có lỗi khi đứng về phía người bán của số hợp đồng được mua có bảo hiểm bởi vì rõ ràng khách hàng đang có quan niệm lầm lẫn trong việc mua bán. Như vậy, anh đồng ý nếu ai đó muốn mua có bảo hiểm, tốt hơn hết lên bán một hợp đồng bán vì cứ cho rằng người ấy có kế hoạch thanh lý số chứng khoán đó và đồng thời cũng thanh toán số hợp đồng được mua. Đúng vậy, nếu bạn muốn theo một kế hoạch tầm thường, hãy thực hiện mua có bảo hiểm. Tôi không thể hiểu. Anh đã hiểu vấn đề rồi đấy. Khi hết hạn, những thay đổi nhỏ trong số chứng khoán mạnh có thể tạo sự khác biệt lớn hoặc hợp đồng option tới kỳ hạn, kết thúc có lời hoặc là không có lời. Dường như có một lỗ lực lớn để người đang nắm những hợp đồng lớn cố gắng tác động Giá chứng khoán lúc thời điểm hết hạn có xảy ra như vậy không? Khi tôi kinh doanh ở sở giao dịch chứng khoán Pacific, có hai nhà kinh doanh thị trường nhỏ muốn để giá của một chứng khoán theo giá yết. Hai người này muốn bán số chứng khoán đó vào ngày hết hạn và đinh ninh rằng các quyền mua và bán không còn giá trị. Họ có được một nhà kinh doanh lớn tài trợ trong kế hoạch này. Nhà kinh doanh này đồng ý hợp tác với họ và đưa ra giá thách ở số chứng khoán đó nhưng chớ chiều thay nhà kinh doanh kia trở mặt và hất hai gã kinh doanh nhỏ kia ra khỏi cuộc chơi anh cười khi nhớ lại thực ra chứng khoán có khuynh hướng dừng lại đúng hoặc gần đúng giá yết cách đây vài năm tôi thống kê lại các bản thị giá trên tờ one chít các nhà đầu tư có khuynh hướng mua các quyền mua có giá hơi chênh lệch Họ thường bán các hợp đồng option vào ngày hết hạn bởi vì họ không muốn thực hiện chúng. Thí dụ giả sử một chứng khoán giao dịch ở giá 60, 1 2, phần lớn lãi đều có ở trong 60 hợp đồng. Ai đó có 60 hợp đồng trong tay sẽ muốn bán lại vào thời điểm hết hạn, nhà đầu tư sẽ là đối tác trong vụ mua hắn này. Và để tự bảo hiểm ông ta phải bán chứng khoán đó, chuỗi sự kiện này sẽ đẩy giá chứng khoán đó đến mức giá yết gần nhất vào thời điểm hết hạn. Dựa trên thống kê, tôi thấy một chứng khoán có thể dừng lại trong khoảng 1 phần tư điểm của giá yết vào thời điểm hợp đồng hết hạn nếu như không có ảnh hưởng tương quan nào xảy đến. Anh có ứng dụng phát hiện này ở mặt nào đó không? Có chứ kế hoạch này tạo ra lợi thế. Anh có lời khuyên nào đối với những nhà kinh doanh hợp đồng được chọn không chuyên không. Hệ thống RAES của OEX là phương pháp có lợi cho công chúng. Hệ thống này cung cấp một xử lý tự động trong khoảng thời gian chừng 10 giây. Tại sao anh lại cho đó là phương pháp có lợi cho công chúng? Bởi vì nhà đầu tư thị trường đồng ý đứng ở phía bên kia. Khi thị trường biến động mạnh, các nhà đầu tư thị trường không thể cập nhật kịp thời. Các thị giá này do đó khách hàng công chúng có lợi thế trong những thị trường kiểu như vậy Tại sao một khách hàng phải tiến hành việc chọn giá mua nếu anh ta có thể sử dụng hệ thống tự động này? Hệ thống RAES chỉ chấp nhận những lệnh thi hành 10 hợp đồng hay ít hơn Nếu lệnh không vượt quá mức giới hạn này, khách hàng đó thương thích dùng hệ thống điều hành đó hơn Anh coi yếu tố nào là đặc trưng của một nhà kinh doanh thành đạt? Người đó không để tai tới tin đồn, anh ta phải đi tìm dữ kiện, phải sử dụng một phương pháp logic và có kỷ luật để áp dụng phương pháp đó, phải biết kiềm chế cảm xúc. Còn gì nữa không? Tính bền bỉ, phải tìm những lợi thế bị cho là nhỏ, không phải bỗng dưng mà có lợi thế. Có cá tính nào được coi là thích hợp nhất để trở thành nhà kinh doanh thành đạt? Dựa trên kinh nghiệm của tôi với những nhân viên mua bán của tôi, phải nói là những người chơi bài xì rách, chơi cờ đều có thể thích hợp với nghề kinh doanh hợp đồng option. Anh có thấy những quan niệm sai lệch nào đối với thị trường không? Họ ưa nghe tin đồn, họ quá quan tâm đến chuyện ai mua hay ai bán. Họ tưởng thông tin này là quan trọng xong nó gần như chả có ích gì cả. Anh có thấy rằng kinh nghiệm từng trải của anh với hội chơi bài xì rách, đã ảnh hưởng đến anh trong quá trình tiến tới một phương pháp kinh doanh theo hội. Kinh nghiệm này có ích để xây dựng một hội kinh doanh thành đạt. Khi bước vào kinh doanh, anh có nghĩ sau này mình sẽ trở thành lãnh đạo của một hội kinh doanh chứ không phải một nhà kinh doanh cá nhân không? Quả thực, lúc mới đầu, tôi nghĩ có thể tự động hóa mọi thứ và một cái máy nào có thể làm như vậy sẽ làm được tất cả. Khi nào anh mới nhận thấy điều đó sẽ không xảy ra? Tôi chưa nhận thấy được, hiện nay tôi vẫn đang dựa vào nó. Chúng tôi tưởng thưởng những ai năng nổ, chúng tôi muốn mọi người làm việc hướng về mục đích đó. Một số người ưa cho rằng, ngay cả một phương pháp tồi cũng có thể có hiệu quả nếu việc quản lý tiền tốt. Câu này sai hoàn toàn. Việc quản lý tiền tốt chỉ giúp bạn mất tiền chậm hơn trong một phương pháp tồi. Ví dụ, không ai có thể thiết kế một hệ thống quản lý tiền để biến mình thành trò chơi roulette, một trò chơi bài bạc, trong đó một quả bánh được thả tới một bánh xe có nhiều số đang quay vòng, và khi đó bạn sẽ không nắm được lợi thế. Thật ra, nếu bạn chơi theo một phương pháp tồi, bạn không có quyền ưu tiên. Cơ hội tốt nhất để thắng cuộc là áp dụng tối đa cách quản lý tiền, đánh liều vào một chứng khoán nào đó bởi vì Bạn mất quyền ưu tiên càng lâu, khả năng sụp đổ tài chính càng lớn. Có thể yêu cầu cơ bản nhất để kinh doanh có hiệu quả là phải có một phương pháp được định nghĩa rạch ròi. Nói cách khác một phương pháp nào đó tạo cho bạn quyền ưu tiên, có thể là mua chứng khoán giá thấp và bán giá cao như trường hợp của Hầu hay có thể là phương pháp có lời hơn vốn bằng cách chọn các chứng khoán giao dịch theo xu hướng giá. Nếu không có một phương pháp như vậy, bạn sẽ lời lỗ bởi vì ưu thế là 50-50 trước khi tính giá giao dịch. Nếu bạn không rõ phương pháp bạn đang tiến hành là gì, tức là bạn không có cái nào cả. Chẳng hạn mua một chứng khoán vì anh rẻ của bạn cho tiền bạn, không phải là một phương pháp. Quốc phỏng vấn với hầu cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa chơi bài và cá độ hoặc kinh doanh với quyền ưu tiên. Những người tham gia thị trường cũng có thể là đang chơi bài. Nếu bạn không có phương pháp kinh doanh là một trò bài bạc như là đánh cuộc trong sòng bạc. Nếu có phương pháp kinh doanh hoặc thậm chí bài xì rách trở thành một ngành thương mại chứ không còn là bài bạc. May mắn cho các nhà kinh doanh trong khi các sòng bạc có thể ngăn chặn các tay chơi vì họ thắng quá nhiều. Thị trường không có cách loại bỏ các nhà kinh doanh lạo luyện. Do vậy, nếu bạn có thể phát minh ra một phương pháp thắng lợi trong thị trường, không có cơ sở giao dịch nào, sẽ đến gặp bạn và nói Chúng tôi chú ý thấy ông kiếm quá nhiều tiền, ông không thể kinh doanh được nữa. Một khi bạn có phương pháp, bạn vẫn cần một sự quản lý tiền để ngăn ngừa rủi ro, có thể hất bạn ra khỏi cuộc chơi. Hãy nhớ kỹ rằng dù bạn đang có thế, bạn vẫn có thể đánh mất tất cả tiền của mình, do đó số chứng khoán phải nhỏ sao cho giữ khả năng đó ít xảy ra. Như vậy, câu nói thích hợp là, ngay cả một phương pháp tốt cũng có thể làm mất tiền vì quản lý tồi. Chủ trương tương tự đang diễn tả phong phú trong cuốn Người chơi lớn của Ken Houston, cuốn sách được viết về hội chơi Sì rách mà hầu mô tả trong buổi phỏng vấn, nghe Paris thuật lại câu chuyện kinh hoàng của mình. Ken nhớ lại một ngày trước đó mấy tuần khi một người bạn làm môi giới đến phòng ở của anh để bàn về vấn đề anh quan tâm, thua lỗ. Từ khi những dao động bất lợi đã dẫn đến thua trắng tay ở Las Vegas mấy năm trước, anh chàng này tiếp cận thị trường bài xì rách một cách rụt rè. Anh ta cảnh báo Ken về nguy cơ của tôi. Những dao động này thật mạnh. Tôi cho bạn biết họ có thể làm bạn tổn thương. Hãy cẩn thận cho đến bây giờ các bạn gặp may nhưng những dao động thì vẫn có đó một bài học khác mà Hâu đã ứng dụng cho chơi bài xì rách cũng như trong kinh doanh là nếu bạn có một phương pháp đang thắng lợi bạn phải kiên trì theo đuổi nó dù cho trải qua những thời kỳ thua lỗ tuy nhiên cho lay nhằm giảm rủi ro bằng cách giảm số đánh cuộc hoặc số chứng khoán sao cho tỷ lệ giữa rủi ro và vốn đầu tư tương đối không đổi mặc dù hầu là một nhà kinh doanh kiếm lời anh thường có những thương vụ theo xu hướng và có khuynh hướng thành công Quy tắc kinh doanh theo xu hướng của Hầu có thể tóm lại từ cuộc phỏng vấn như sau 1. Hãy kinh doanh không thường xuyên và chỉ khi nào bạn có ý chí 2. Hãy kinh doanh trái với những chuyện tin đồn 3. Hãy định thời gian kinh doanh sao cho xảy ra đồng thời với một sự kiện có mầm mống dẫn tới một cuộc khủng hoảng Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé. Chúc các bạn thành công.